0: Bienvenida al podcast de Madre Caótica. Aquí hay información útil, chistes malos, anécdotas y consejos para vivir una maternidad libre, divertida, menos perfecta y más real. En este podcast se respetan todos los
1: tipos de crianza porque estamos hasta la madre de que nos imponen el modelo falso de la maternidad.
0: Hola madres, muchas gracias por escuchar un episodio más de este podcast que Nuria y yo les preparamos con mucho cariño Hoy vamos a hablar de diversidad e inclusión Son conceptos que escuchamos por todos lados, pero en realidad, ¿qué significan? ¿Cómo es una escuela inclusiva? Y lo más importante, ¿cómo podemos impulsar una cultura de inclusión en nuestra familia? Entonces, quédense con nosotras y compartan este episodio Porque madres, este es un tema importante muy importante. Nuria, ¿cómo estás? Bien, está aguantando la risa de mi introducción seria. Estás y atacando.
1: No sé si o se van a decir, ah, no, qué hueva. No, no, no le cambien, no, no, le, no, cambien. no, 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 no le cambien. Sigan escuchando.
0: Hubieran visto su cara, madres. No, qué gusto, qué gusto saludarlas.
1: Pues, ¿qué? Empezamos con... ¿Qué es la diversidad y la inclusión? Empecemos por
0: el principio. Sí, exacto. ¿Qué es la diversidad y la inclusión? Porque también siempre los utilizan juntos. Y no, 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 o sea, sí van juntos, pero no son la misma cosa. Entonces, vamos a empezar con las definiciones.
1: Exacto. También, o sea, porque como dices, se usa mucho. Todo el mundo dice que, que, que lo implementan. Y la verdad es que si no tenemos claro qué es, pues está difícil saber si sí si se está implementando o no. Entonces, bueno, la diversidad literalmente es el rango de las diferencias humanas eso es la diversidad, o sea, con las personas somos diversas y diversas. ¿En qué sentido? En muchos sentidos. Entonces pueden, no está limitado pero algunos ejemplos como súper claros son las diferentes razas, las diferentes etnias, las diferentes identidades de género, orientaciones sexuales, atributos físicos o mentales, religiones, eh, clases, valores, origen, estatus migratorio, lenguaje, estilos de crianza, estructura familiar. Y me puedo seguir.
0: Sí, creo que lo, lo que es muy importante entender aquí es que la diversidad nos guste o no está y existe o sea somos una sociedad muy diversa no entonces eh, pues la diversidad es. No, es no es como que nos podamos deshacer de ella en ningún
1: momento Sí, no o sea literalmente la diversidad es eso son las diferencias que hay entre las personas y la inclusión es reconocer que todas las personas por el hecho de ser personas pues tienen valor y, y tienen derecho a eh, una dignidad inherente a ser personas. Eh, y entonces, pues sí, son cosas diferentes. Una cosa es la diversidad, que insisto, son las diferencias entre las personas y la inclusión es eh, darle valor a las personas por ser personas independientemente de sus características o de la diversidad que podamos encontrar en un grupo o una sociedad.
0: Sí, y, y creo que también eh, la inclusión es, es como Incluyes esta diversidad, Ay, oh, no, valga la redundancia, o sea, la inclusión no, es como, son cosas distintas. No, no, pero la inclusión es como incorporar esta 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 diversidad de una forma en la que se respete los derechos de todos, ¿no? Sí, que no pasa nunca. Exacto, no, no, hay, pa no pasa no... nunca, eh, pero pero tiene que ver otra vez como con la igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, una parte de la inclusión es poder garantizar que todos tengan igualdad de oportunidades dada la diversidad existente.
1: Exacto, entonces que independientemente de tus características particulares, pues tengas un espacio en este mundo. Esto suena muy bonito, pero la verdad es que no pasa. En ninguna sociedad del mundo hay una completa inclusión y justo por eso es importante, porque necesitamos... Eh empujar porque cada vez más personas independientemente de sus características tengan las mismas oportunidades Exacto. o se acerquen más porque insisto, si creemos que todas las personas por ser personas valemos lo mismo o tenemos las mismas oportunidades, pues estamos perdidas. Entonces, La primera parte es reconocer que no, que hay muchísimas desigualdades y que los privilegios de los que gozamos en esta sociedad o no gozamos en esta sociedad tienen que ver con nuestras características. Nos guste o no, no se trata de culpas o de o sea, o de si está bien o está mal, ¿sabes? O sea, está mal que haya personas que gocen de menos privilegios que otras, pero eso es lo que sucede. Entonces tenemos que reconocer esa parte, entender que no es nuestra culpa o no nuestra culpa, no es un tema de culpas individuales, es un tema de que así funciona la sociedad y le
0: damos más privilegios
1: a unas personas por tener características que no decidimos.
0: Eh, bueno, y hay una... O sea, para entender toda esta parte de diversidad e inclusión, hay una metáfora súper básica, de una que se dedica a estos temas que se llama Berna Myers, que es muy básica, pero, pero creo que nos puede ayudar a entender el asunto. Es como diversidad estar en la fiesta, pero inclusión es que puedas participar activamente y bailar, ¿no? Y que incluso que te saquen a bailar. ¿Qué opinas,
1: Nuria? Eh, no Me gusta la parte de inclusión. No sé si me, necesariamente le, estar en la fiesta, pues si todas las personas en la fiesta son iguales pues no necesariamente es diverso, ¿no?
0: No, no, pero tomando en cuenta que la diversidad está. Sí. O sea, diversidad es estar en la fiesta. Inclusión es que puedas participar y que te saquen a bailar y que no te sientas tampoco diferente. Exacto. O que, que te sientas diferente, pero que lo puedas, que, puedas que independientemente ser un, de tus características y de que seas
1: muy igual o muy diferente al resto de las personas, puedas participar en la sociedad. Exacto, digamoslo. en la fiesta, en la fiesta.
0: Exacto. Ok, y por qué? O sea, ya que entendemos como la diferencia entre los conceptos de diversidad y de inclusión, por qué? Por qué es tan importante eh, tomarlos en cuenta? Ahorita hablabas y creo que es muy importante lo que dijiste, que es que el primer paso es reconocer que la diversidad existe y el segundo paso es reconocer que hay una desigualdad y que existe discriminación por estas características inminentes que la mayoría de las veces ni siquiera escoges. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de estos temas y, y por qué es importante no tomarlos a la ligera?
1: Pues bueno, la primera es porque al menos yo sí aspiro a, a ayudar a construir una sociedad un poco menos horrible no como la que vivimos. Entonces esa es la primera parte, pero creo que también hay muchas ventajas de ayudar a nuestras crías a entender la inclusión y la o sea que existe la diversidad y cómo eh, abrazar esa diversidad. no eh, Entonces la primera creo que es las que las ayuda a entenderse mejor a sí mismas y a quienes las rodean. O sea, si entendemos que el mundo existe de manera diversa y que todas las personas somos diferentes, si ellas se descubren siendo distintas, pues ayuda como a que puedan entender que esas diferencias no las hacen mejores o peores, sino que pues existen y que son normales. Y también les ayuda a poder convivir con personas que son distintas a ellas y no estar esperando que todas las personas se tengan que ver iguales, sino entender las diferencias como algo, algo natural y algo que de hecho puede ser positivo.
0: Sí, y creo que esto que estás diciendo es como un proceso muy bonito, porque o sea, nuestros, nuestras hijas, nosotras mismas podemos ser las diferentes Y cuando digo diferente no lo digo como en una connotación negativa, sino lo digo porque sí hay este, estándares comunes, ¿no? O sea, hay algo que es lo que dicta que, que, que no son las personas diferentes o los raros en esta sociedad. Y, y es mucho más difícil la vida para los que van con esta contracultura o para, para las personas que son diferentes a, a, a lo que marcan como los patrones de la normalidad. Entonces, creo que al, al hablar de estos temas con, con nuestras hijas, podemos también ayudarlas mucho en el proceso de reconocer sus propias diferencias y aceptarlas.
1: Exacto, las suyas y las de otras personas, entonces otra de las... Otra para terminar con las ventajas de, de, de por qué es buena idea hablar y, y tomarse estos temas en serio es que también las ayuda a aprender mejor, porque cuando entienden que las personas somos distintas, pueden empezar a entender o a, a por lo menos concebir que existen distintos puntos de vista y eso pues siempre te ayuda a entender mejor. Si aceptas y entiendes que hay diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista, pues te ayuda uno a desarrollar empatía y dos a literalmente aprender mejor. Entonces, pues nada más por eso vale la pena
0: Sí, no, claro, y, y por ejemplo a mí, o sea, hablando de experiencias personales, o sea, yo siempre fui diferente, yo yo siempre fui como, como un poco rarita en, en ciertas cosas, también como por mi entorno, por mis papás, por, por la educación que yo tuve. Pero a mí me costó mucho tiempo aceptar. O sea, yo sé que en tu caso fue diferente, pero a mí me costó mucho tiempo aceptar que esas cosas que me hacían diferente eran buenas y eran valiosas. Y, y cuando digo me costó un tiempo, yo puedo, o sea, yo puedo entender el momento en imperfecto que era cuando tenía 12 años que me cambié a otra escuela, que entendí que las cosas que yo tenía tan diferentes, pues estaban chidas, no estaban chidas y, y no tenía por qué sentirme mal por, por, por ser así. ¿no? Entonces, o sea, yo quiero saber ustedes, madres. Yo, yo sé que es difícil como definirse como anormal, no anormal, o rara o no rara, pero ojalá nos puedan comentar en las redes sociales cómo crecieron ustedes, o sea, si en algún momento de su vida se sintieron diferentes o no, y cómo lo han manejado o cómo lo manejaron, y si les costó trabajo o no. Cuéntenos un poco.
1: <risa> pues sí, yo siempre... Como que siempre me supe que era rara, pero a la fecha ah. sigo descubriendo cosas. que Ay, Yo pensé que esto era más normal y luego me doy cuenta que eso era raro. Y, y de todos modos, creo que para mí ha sido súper sencillo porque tengo una cantidad de infame de privilegios que otra vez, pues no es claro. que yo los decida o no los decida, es que por porque así nací, nací donde nací, nací como nací y tengo las características que tengo, pues tengo un montón de privilegios. Entonces creo que para mí lo más complicado ha sido poder identificar dónde están esos privilegios para entender que hay muchas personas que no gozan de esos mismos privilegios y, y moverme desde ahí, porque es quisiera hablar rapidísimo nada más sobre, sobre el privilegio, porque creo que tendemos a pensar que el privilegio es como una tarjetita VIP, ¿no? y que como que es super fácil de ver y la verdad es que si tienes privilegio es muy difícil verlo a mí como me gusta explicarlo es como si fueran puertas son como unas puertas de vidrio que siempre están abiertas el privilegio es que las puertas estén abiertas el problema con que las puertas estén abiertas es que no te das cuenta que están ahí tú pasas libremente por la vida con puertas abiertas y ni siquiera te das cuenta y no quiere decir que no te esfuerces no quiere decir que no le eches ganas no quiere decir que no tengas problemas no quiere decir que no tengas dificultades en la vida ni que no tengas que trabajar trabajas un montón pero vas por la vida con las puertas abiertas ¿cuándo te das cuenta de un privilegio? cuando se te cierra la puerta en la cara Mientras más privilegios tengas, menos puertas se te cierran en la cara. Entonces realmente quien se da cuenta de los privilegios es quien no los tiene porque se les cierran esas puertas en la cara. Entonces si, si no se nos cierran las puertas en la cara, dependemos de que otras personas nos digan para poderlo entender. Y creo que es ir por la vida con la apertura de escuchar a otras personas cuando nos dicen y cuando hablan sobre privilegios es muy importante tener la humildad para reconocer que cuando tienes privilegio es muy difícil verlo y creo que pues eso es algo en lo que tenemos que trabajar muchísimo y que tenemos que enseñar a nuestras hijas que tienen privilegios y que es muy difícil verlos y estar como súper abiertas y súper sensibles a cuando alguien más les hace notar que tiene un privilegio, creerle a la otra persona porque la, otra, la persona que no tiene privilegio se va a dar cuenta mucho antes que tú de los privilegios que tenemos entonces, es un paréntesis rápido como para hablar de esta parte porque es súper difícil verlo. Creemos que no, pero es súper, súper difícil verlo cuando los tienes. Cuando no los tienes es muy fácil. Si se te cierra una puerta en la cara, insisto, es súper fácil darte cuenta que se te azotó una puerta en la cara. Entonces, bueno. Eh.
0: Pero otra vez, o sea, yo sé que Nuria y yo y en este podcast siempre hablamos mucho de pues de lo revolucionario que puede ser la crianza, no? Entonces creo que esto también son otros dos ejemplos, porque si logramos que nuestros, que nuestras hijas estén más conscientes de estos privilegios, pero también si logramos que estén más conscientes de cómo la diversidad puede ser enriquecedora, pues ya estamos como avanzando a pasos mucho más grandes. Y, y, y si yo puedo pensar que mi hija o mi hijo desde chiquita o chiquito se pueden sentir muy contentos, eh, siendo diferentes o, o no necesariamente yendo con la corriente, pues creo que ya es algo
1: buenísimo. Exacto. Y yo acá tengo como ejemplos muy tontos y ejemplos como un poco más profundos, ¿no? Eh, un ejemplo es que a mí no me gusta el gas, no? O sea, como el refresco, el gas del refresco. Ah, a yo, mí no. no, pues a
0: mí el gas tampoco, así como el, el gas, gas natural. O sea, como ¿no? el agua
1: mineral, los refrescos y así. No me gusta cómo se siente el gas en la garganta. Entonces, pues a mí no, no me gusta. Y a mi hija tampoco. ¿No? Entonces es como súper chistosa porque todos dicen, ¡ay, qué raras son! entonces le digo, sí, somos raras porque pues a mucha gente, a la mayoría de la gente le gusta cómo se sienten las burbujas en la garganta. A ti no te gustan, a mí tampoco y está bien, pero pues nada más es importante que sepas que a la mayor parte de las personas... Tú las ves como raras, pero ellas sí, nos ven como raras sí, a claro, nosotras. ¿no? Claro,
0: pero es que creo que son ejemplos que pueden parecer tontos, pero no me parece para nada tontos porque o sea, es difícil, no es, es difícil. Y, y otra vez es muy difícil ir contra corriente. Es complicado y más cuando tienes como un sistema que, que de verdad es muy dictatorial, no que dicta por ahí te debes de ir. Es difícil ir contra corriente y tienes que ser valiente, tienes que ser valiente y, y, y tienes que también que ser muy segura de ti misma. Entonces, a todos les gusta el refresco, pero a ti no. O sea, yo creo que ahí tú, ella está haciendo una introspección de que, es que está bien. Sí. Y, y, y que es raro y no es como todo lo demás va, ni, ni los gustos de
1: todos los demás, pero está bien. Y también es, es como en los dos sentidos, ¿no? O sea, el mundo te dice que seas de una manera y tú eres distinta, y luego también tú crees que tu manera de hacer o de pensar es la manera de, de todas las demás personas. Sí, entonces, y entonces Tampoco entender va que por no, ahí. Tampoco, tampoco
0: va por ahí. No, tu perspectiva. Pero resulta suya. fácil, o sea, resulta fácil cuando lo hablamos y cuando lo verbalizamos, pero es muy complicado. O sea, y, y, y el no tolerar y el no aceptar la diversidad es como la raíz de muchísimos conflictos. O sea, si uno pudiera ser lo suficiente empático y tolerante y abierto, muchísimos conflictos. En los diferentes niveles se resolverían. Sí, yo, o sea, para... si, yo creo que es mucho. O sea, si nosotros lo, como, como mamás logramos transmitir estos valores tan simples a nuestras hijas, estamos haciendo como una cultura de la paz. Y ya sé que se escucha ultramamador, pero es lo que es. Porque muchos, muchos, muchos de los conflictos tienen la raíz ahí. Y también el darte cuenta de...
1: De lo que está pasando a tu alrededor y reconocerlo, ¿no? Entonces, otro ejemplo es que pues, luego pasa que va mi hija y la gente, ya sabes, se desvive y le pasa su silla o le regala cosas en la literal o sea, le regalan flores en la calle. Súper raro, pero ya le ha pasado varias veces. Entonces, para mí es muy importante que ella entienda que no es... He que la gente no le debe flores, que nadie tiene por qué prestarle su silla, que, que no es obligación de nadie estarle haciendo favores y que se dé cuenta cuando le están haciendo un favor y que agradezca a cada uno de los favores que le hacen. Porque yo no quiero que vaya por la vida sintiendo que ella merece que le regalen cosas y que ella merece que le cedan su lugar y que ella, mer ella no merece nada de eso así de la nada, sino es súper importante que entienda y que identifique cuando le están haciendo un favor y sobre todo que agradezca ese favor, ¿no? Que no sienta que ella pues, va por la vida sintiéndose poseedora y merecedora de un montón de cosas que pues, la verdad es que la gente no tiene la obligación de hacer todo eso. Y, y es muy importante para mí que ella lo identifique y lo agradezca.
0: Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, pues ¿cómo podemos promoverlo? Eh, en, en, en nuestras hijas en, nuestras hijas. en general Ajá. en nuestro entorno y nuestra familia.
1: Pues como todo, haciéndolo primero nosotras, ¿no? O sea, no podemos esperar que nuestras hijas hagan algo que no ven modelado por nosotras. Es como las verduras. Si tú no comes verduras, pues está muy complicado que tu hija las coma, porque si tú no las comes, ¿por qué ella habría de hacerlo? ¿Por qué porque esperamos que hagan cosas que nosotras mismas no hacemos, que no están viendo modeladas en nosotras? Entonces, la primera parte es ver esas cosas modeladas en nosotras. Ten, tiene que empezar por nosotras a fuerzas para que ellas, para tener un chance de que ellas lo, lo, lo repliquen te tiene que empezar por nosotras a fuerzas, ¿no? Eh, la otra es asegurar que eh, es, se involucran en contextos que incluyan y celebren las diferencias. Claro, ¿no? ponerlas, Entonces,
0: ponerlas ahí, no enseñarles, ¿no? no ocultar nada. Y se escucha raro, pero la generación todavía arriba de nosotros, o sea, nuestros papás, y, y bueno, la de nuestros abuelos, peor, como ocultaban las cosas que no encajaban bien, las cosas que no encajaban, las ocultaban, o no hablaban de no eso, hablaban como de si eso, no existiera, como si no existiera, lo invisibilizaban totalmente, y eso, o sea, eso es como un error brutal, ¿no? Y, o sea, te digo, puede ser la generación de mi abuela, pero también, en, también en, en mi, mi, mi mamá, ¿no? Nosotras en, en mi mismas casa. también,
1: muchas cosas. No sé. Sí.
0: ¿Cómo qué? Eh, o sea, cada vez menos,
1: pero porque ya nos damos cuenta de sí. algunas cosas, pero hay muchas que no, no? Pero por ejemplo, si ves una persona con discapacidad, como no se habla de eso o se utilizan diminutivos o se utilizan.
0: Pues y, no sé. O sea, yo siempre prefiero hablar, hacer notar, visibilizar, enseñar y explicar. Pero se siente como, lo que es un,
1: como que es una falta de educación. Entonces es muy importante justamente quitarnos la idea de que es una falta de educación. Las diferencias ahí están sí. y nuestras hijas las notan. Y mientras más chiquitas son las personas, pues menos problemas tienen menos, para menos hablar. filtros tienen. Exacto, menos Pero filtros tienen. Está bien, tienen, está bien. Y está bien. Entonces, si ignoramos las diferencias, ellas uno aprenden a que esas diferencias de esas no se habla y no hay que reconocerlas y, 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 y eso se vuelve muchísimo peor porque nada más integran que pues es algo que de lo que no se debe hablar y que no es importante y que no pasa nada, pero sí aprenden cómo tratamos diferente a las diferentes personas dependiendo de cómo se vean o cómo actúen o las características que tienen. Entonces, si no hablamos abiertamente de aquí hay una diferencia, vamos a reconocer esa diferencia, vamos a ver cómo esa diferencia genera desigualdades, pues nunca vamos a poder combatir esas desigualdades si ellas no mismas eh, las están viendo y están viendo que el mundo pues no ni siquiera las menciona. Entonces no podemos enseñarles eh, que que, pues, que las
0: diferencias no importan porque sí importan. Claro, hay que importar y hay que tomarlas en cuenta y haciendo resumen como de, de estas dos consejos para fomentar la inclusión y una cultura de inclusión en nuestros hijos es uno ser congruentes y enseñar con el ejemplo dos Reconocer las diferencias, visibilizarlas y hablar de ellas
1: con nuestros críos. Y alzar la voz, ¿no? O sea, si estamos viendo que alguien, o sea, hay alguna algún sesgo que sale algún caso de discriminación, si nadie dice nada, luego la gente le da pena decir algo, ¿no? O sea, como para no incomodar y para no hacer un escándalo y y yo estoy muy en contra de esa idea porque es enseñarles a nuestras hijas que está viendo una injusticia o una desigualdad o una discriminación y si no decimos nada es enseñarles que se vale y que no pasa nada y que y, y que todo está bien y que así
0: es el mundo y pues yo creo que no. Y creo que también eso es una parte de deslindarse de la responsabilidad y yo sí creo que todos somos responsables. O sea, creo que todas tenemos una responsabilidad en, en, en poder, eh, en, en ser inclusivos. Entonces, en el momento en el que no levantamos la voz ante cualquier injusticia que podamos ser testigos, nos estamos lavando las manos y quitando una responsabilidad que creo que como seres humanos sí tenemos.
1: Sí, ayudando a normalizar cosas que pues abiertamente no están bien, entonces pues, si creemos que algo no está bien, es muy importante decirlo y que nuestras hijas nos vean hablar de eso y decirlo y mencionarlo, porque es la única manera de reconocerlo, si no decimos nada ayudamos a que eso se normalice y a que lo integren como ah, ok, así es el mundo y está bien que así sea el mundo. Y
0: está muy mal que así sea el mundo. Y está muy o sea, mal que así muy sea el mundo. Está muy mal que así sea el mundo, está muy mal que así sea el mundo y creo que llevan muchos años aceptando y, y normalizando injusticias que, que tienen una forma de resolverse y lo primero es reconocerlo levantar la voz y no ser indiferentes o sea creo que eso es también algo muy importante que tenemos que enseñarles a nuestras hijas es no ser indiferentes y creo que mucha gente es indiferente a, a todo lo que sucede alrededor y en realidad no, no, no puedo hablar de si son conscientes o no pero, pero pues les vale ¿no? les vale y, so, y son temas que sí que sí tenemos que involucrarnos en. Pues también les vale porque viene un mundo que deja pasar
1: esas cosas sin decir nada. Entonces si aprendemos eso, pues enseñamos lo mismo que aprendemos. Entonces desaprender para enseñar cosas distintas es algo complicado y pues tenemos que hacer un esfuerzo por hacerlo. Y insisto, no vamos a ser perfectas, pero con que estemos conscientes de que es un esfuerzo que tenemos que hacer, pues ya vamos de gane. Eh, otra cosa importante es hacernos las preguntas de si realmente ¿De dónde nos movemos? ¿De qué tipo de contenido consumimos? ¿Si es lo suficientemente diverso? ¿Si es lo suficientemente inclusivo? ¿Qué cosas son únicas de nuestra, de nuestra familia o de la cultura o de los lugares a donde vamos? ¿Cómo celebramos esas diferencias? ¿Cómo respetamos y celebramos a otras culturas y otras maneras de hacer las cosas? ¿Con quiénes nos relacionamos? ¿Qué tipo de personas ven nuestras hijas? ¿Siempre ven al mismo tipo de personas? ¿Ven ejemplos distintos de tipos de familias, de colores de piel, de acentos, de lenguajes, de yo qué sé, de todo tipo de diversidad? ¿Qué diversidad nos importa más que otra? ¿Qué diversidad no estamos atendiendo lo suficiente? O sea, nos tenemos que hacer estas preguntas constantemente si es algo que pues, queremos inculcar.
0: Y creo que hay que hacerlo consciente, ¿No? Sí, o sea, sí, creo, sí, eso creo, es lo complicado Creo que hay que hacerlo hay, hay que hacerlo consciente, o sea, por ejemplo Yo en mi caso, sí, sí soy muy consciente eh, Y lo hago A las experiencias O a las circunstancias, o a las personas A las que quiero que mis hijos estén expuestos Y que vivan y, 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 y para mí eso es muy importante Pero, o sea, también tengo amigas Que no, o sea, nunca Nunca tendrían en la mente la importancia De exponer a sus hijos a ciertas experiencias O a ciertas circunstancias y, pues, luego
1: tampoco está tan fácil, ¿no? O sea, porque también vivimos como en círculos sociales como súper cerrados, donde, pues, sinceramente tampoco hay tanta diversidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tipo de actividades? ¿Cómo podemos eh, fomentar familiares, sabes? Para que, pues, entran en contacto con otras personas y con otros contextos a los que no necesariamente están familiarizadas? O sea, es un tema complicado porque, pues, no sé, al menos mi círculo social, pues, es muy poco diverso en realidad, ¿No? En, en, en algunos aspectos y en otros es muy diverso. Y pues estoy yo consciente de que pues mi hija no convive, por ejemplo, con eh, pues, una gran diversidad de clases sociales, ¿no? Y eso pues es algo que, que me preocupa que me, me preocupa y que, sinceramente, <ríe> no sé muy bien cómo solucionar. Porque, pues, el lugar donde vivo, las personas a las que veo, a la mitad de una pandemia peor, no, como que bueno, siento que pena. no es algo a lo que esté expuesta mucha diversidad. Y es algo que al menos tengo consciente y que, sinceramente, no sé muy bien cómo solucionar. No sé tú cuáles sean tus preocupaciones.
0: Pues no, no, porque yo... O sea, otra vez sí lo hago muy consciente, ¿no? Y a mí me gusta mucho, o sea, me gusta viajar, pero eh, y es, es algo de lo que hablo mucho en mis redes. Digo, está padre ir a Disney, está padre este tipo de cosas, pero también está padre otros tipos de viajes más ricos en diversidad y en experiencias. Entonces, pues yo, yo, yo sí lo hago mucho. Yo saco mucho a mis hijos de su contexto y los llevo a otros. Y Sí, pero aunque los lleves a otros contextos, la manera en la que como
1: te tratan y te relacionas, no necesariamente les muestra diversidad. no, no necesariamente, y eso es O sea, ¿no? no
0: necesariamente, pero sí es algo que busco muy conscientemente, ¿no? Y, y no, no te puedo decir si lo logro o no lo logro, pero, <risa> pero, pero, pero trato de, o sea, trato mucho de sacarlos de, de nuestra burbuja.
1: Y al, y al menos hablar que están en una burbuja, sí, ¿no? Y que, sí, o sea, sí. como que eso es como un poco mi estrategia cuando siento que no estoy logrando algo, pues es sí hacerle ver que, que así no es el mundo, que ella vive en una burbuja y que hay otras maneras de hacer y de ver las cosas, ¿no? Eh, también cuando me pregunta algo y le respondo, siempre hago mucho énfasis en que esa es mi opinión y que no necesariamente todo el mundo piensa como yo, ¿no? O sea, creo que también esa es una manera de demostrarle que no porque le digo algo así son las cosas, sino le digo lo que yo pienso y no necesariamente quiere decir que el resto de la gente piensa igual. También para ir abriendo su cerebro a que hay otras posibilidades, ¿no? Um, aquí quisiera pasar a un tema que a mí me preocupa mucho, que son las escuelas.
0: Claro, no, las escuelas es un temazo y lo platicamos justo antes de empezar este podcast, ¿no? O sea, sí, todos escuchados por todos lados diversidad e inclusión. Eh, es, es más común escuchar esto y, y estrategias para resolverlo en el mundo corporativo, ¿no? Que no, igual sí. y no lo hacen de la mejor manera, tienen muchísimas áreas de oportunidad. Hay muchas áreas de oportunidad, áreas sí. de oportunidad va, <risa> pero por lo menos es un tema que se habla y se piensa y se discute y se pone bien o mal sobre la mesa. En las escuelas no. O sea, yo no sé ustedes madres si cuando estaban escogiendo escuela para sus hijos eh, y tuvieron las primeras pláticas o los primeros acercamientos. O sea, yo no sé si alguien les dijo, bueno, y esto es lo que hacemos eh, ante la diversidad y esta es nuestra política de inclusión y estos son nuestros protocolos y esta es nuestra estrategia y esto es nuestro comité y estas son las y esto es lo que hacemos. A mí en en, en mi escuela que es una escuela supuestamente progre Nunca nadie me habló de eso. O sea, nadie me habló de qué hacen para impulsar la inclusión ante la diversidad existente en la escuela. Nadie. De hecho, yo...
1: Bueno, yo me dedico a eso. O sea, yo, yo, yo cobro por identificar eso y, y hacer estrategias eh, para eso, entre otras cosas. Y yo sí pregunté explícitamente en la, en la escuela de mi hija eh, cuáles eran sus políticas de diversidad y, de, y o sea, de inclusión, más bien. Cuáles eran sus políticas de inclusión y de perspectiva de género y demás. Y su respuesta, que me pareció muy insatisfactoria y se los hice saber, fue... no
0: Imagínense, sé. oigan, pero tienen que imaginarse aquí a Nuria <risa> preguntando en la entrevista así de, bueno, ¿y cuáles son sus políticas? de diversidad e inclusión y poniendo nerviosa a la señorita, Imagínense lo madres, yo muero de risa pues es que su
1: respuesta fue no discriminamos
0: ah, y yo chido. le dije no, pues por
1: definición si no estás haciendo un esfuerzo de inclusión estás claro. discriminando y esto porque es así, porque el mundo en el que vivimos discrimina a las personas con la piel más oscura les va peor que a las personas con la piel más clara independientemente de cualquier otra cosa a
0: si las no, mujeres les va peor que a
1: los hombres y así la diversidad sexual, lo mismo. Entonces, si en el mundo ya existen esas desigualdades y el mundo trata peor a ciertas personas por ciertas características, si tú no haces activamente algo claro. para fomentar que haya una cancha pareja, estás discriminando si dejas que el mundo siga como va, porque el mundo como va está repleto de desigualdades. No, claro, no es y inclusivo. Se, y se
0: tiene que hacer algo activamente. Exacto. O sea, se tiene que hacer algo activamente porque si no va a estar. Igual de desigual y e injusto como siempre ha estado. Y las escuelas, o sea, en las escuelas se reproduce la diversidad existente, pero no solo se reproduce la diversidad existente, también se reproducen los, se reproducen las actitudes y los patrones la negativos discriminación alrededor, existente. alrededor sí. de, de esta diversidad. Entonces hay que hacer algo para evitarlo. Sí, no es puede... una oportunidad, o sea, exacto. estamos ahí con personitas que todavía no están tan perversas ni tan pervertidas de las cosas horribles que existen en nuestro sistema, pues hay que aprovecharlo, porque otra vez ahí se pueden solucionar muchísimas cosas. Y, y también pues se refuerzan muchas otras, ¿no? Entonces, exacto, o sea, exacto. La, es como, es y una, y ajá, madres. claro, es una oportunidad que se puede utilizar bien o se puede utilizar mal, porque si seguimos reforzando esos patrones, eh, pues, pues no, pues no estamos haciendo nada para tener un mundo mejor. Y, y madres... Nosotras tenemos que levantar la voz, o sea, en su escuela también díganos, o sea, en su escuela hablan de eso, hay protocolos, hay estrategias, están haciendo algo activamente para crear ambientes y cu una cultura más inclusiva o no. O sea, piénsenlo, analícenlo y si no lo están haciendo, impulsenlo, o sea, hablen.
1: Sí, o sea, es muy importante exigirlo porque mientras no lo exijamos y nadie hable nada de eso, pues las escuelas van a pensar y de, como de hecho piensan que pues a nadie le importa y que no es algo que tengan que hacer. No, Entonces de creo ser. que es muy importante preguntar y exigir sí, que las haya sí. si no las hay, que te respondan. No discriminamos, no es una respuesta no, razonable.
0: Definitivo no. Y se ve, o sea, este tipo de prácticas se ve en cosas tan sencillas como el lenguaje inclusivo, que ya hemos hablado en otros temas por qué importa, pero también en las solicitudes de admisión o sea, en, en las solicitudes de admisión nunca reflejan esta diversidad, o sea, están a, asumiendo que todas son familias tradicionales de hombre y mujer que están casados y tienen a sus hijos, pero nu nunca hablan este de, de, de dos mujeres, de dos hombres, de, de padres separados, o sea, no hablan de eso. Sí, o incluso de mamás solteras
1: o de papás exacto, solteros, ¿no? No, no hablan. De hecho, eh, justo pues, tengo varios ejemplos al respecto, porque el mejor amigo de mi hija tiene dos mamás. Y pues para ella es algo súper normal y a mí me preocupa que cuando se cambie de escuela pues como que no lo vea como algo súper normal como lo ve ahora, ¿no? Digo, ya lo ve normal entonces, pero va a ser un shock para ella y a mí eso es algo que me preocupa. Eh, en general, como dices, o sea, las solicitudes de admisión ¿Sí? asumen que hay un papá como que en la escuela ha habido temas de el día del padre sí. ¿no? y qué se hace el día del padre. Entonces como que les llegó por ejemplo, su hijo con una tarjetita de fe felicidades papá y pues ellas sí hablaron así de oye, pues, o sea, como que claro. esto está es completamente inadecuado y nada más estás confundiendo a mi hijo. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí la escuela ya decidió cambiar la política y ya va a haber día de la familia claro. y ya no va a haber día del de la madre y día del padre, que es una cosa como súper tonta y que puede parecer súper súper tonta y no importante pero justo no es importante porque como nosotras vivimos en familias tradicionales vamos por el mundo sintiendo que es normal pero una familia que no es tradicional pues empieza a enfrentar con un montón de retos y de problemas y de sentirse abiertamente eh, excluida que pues es algo que tenemos que, eh, que atender y la manera de atenderlo es justamente acercándonos con las personas sí. que son diversas y preguntando cómo lo viven y, 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 y sí ayudándoles a abrir espacios para que no se sientan excluidas y entonces vez, hay un montón que sí. no nos damos cuenta porque vivimos en una familia tradicional
0: exacto, pero otra vez o sea yo sí soy de la idea de que, de que ellas ella somos todos o sea, nosotros tenemos que partir que, que nosotros podríamos ser los diversos y tenemos que asegurarnos que si eso sucede las circunstancias eh, no nos discriminan Sí, exacto. Y o, a mí un concepto
1: que me gusta de ciencia política, porque eh, como saben... Ah, somos politólogas somos aquí. Politólogas. Entonces hay un concepto que es el velo de la ignorancia, ¿no? Sí, es que de, dice, de Rawls. Ajá. No, no, no me gusta dar autores porque no se sí, trata sí. de eso,
0: pero el punto... o sea, No, el concepto, es, que, es que Rawls tiene como un, teorías muy interesantes respecto a la justicia. El
1: concepto es, es interesante porque dice que tú tienes que eh, crear las políticas, pens o sea, Pensando en que tienes un velo de la ignorancia donde no sabes quién eres. Entonces, puede y no ser. No sabes
0: cómo te va a ir porque no sabes
1: quién eres, entonces tú no sabes cómo te ves, qué clase, de qué color es tu piel si eres hombre o mujer eh, cuánto dinero tienes no sabes absolutamente nada y a partir de ahí tienes que pensar en, en regular y hacer políticas que le apliquen a cualquier persona entonces, si tienes las peores características del universo esas políticas también te tienen que jalar a ti, cuando Exacto. digo las peores características es no según yo, sino según la sociedad entonces una persona indígena de piel oscura que no habla español en este país, pues le, le pasa muchísimo peor y tiene muchísimas más restricciones que una que un
0: hombre güero rico exacto y si tú o sea el velo de la ignorancia dice que si tú no estás seguro de qué lado vas a estar entonces siempre vas a, a procurar lo mejor para todos
1: es decir, para quien tiene menos
0: privilegios. Entonces, Porque no sabes cómo te va a ir en la vida, o sea, no sabes de qué lado vas a estar, no sabes cómo eres y entonces siempre vas a buscar lo mejor para todo.
1: Entonces, bueno, es un e ejercicio, digamos, teórico, abstracto, conceptual. No, pero, pero es, eh, es maravilloso. Es una buena manera de entender que pues no a todas las personas nos va igual. Y es también una manera de usar nuestro privilegio, es pues, tenemos mucha más capacidad para hablar de estas cosas y para ayudar a abrir espacios para todas las personas que no gozan del mismo privilegio que nosotras. No podemos quitarnos el privilegio que tenemos, pero sí podemos eh, utilizarlo para pues, abrir espacios sin llegar por el mundo diciendo ah, yo acá soy la salvadora, ¿no? Es como no. pues abro este espacio y que las personas que necesitan ese espacio pues lo llenen, lo utilicen y hagan lo que necesiten hacer para estar mejor en este mundo. No hay nadie mejor que esas personas para saber qué es lo que necesitan. Tampoco podemos asumir que nosotras tenemos la suerte solución, pero pues si sí tenemos una voz que hay voces que se escuchan más que otras en este mundo y pues hay que procurar que en la medida de nuestras posibilidades pues usar esa voz para que haya más diversidad y que la gente lo pase mejor en este mundo aunque no tenga el mismo privilegio que nosotras.
0: ¿no? Sí, exactamente. Y, y pero creo que sí es muy importante, o sea sí es muy importante tener consciente que, que o sea estar muy conscientes que existe, que existe reconocerlo y poder transmitir eso a, a nuestras hijas e hijos sí,
1: y insisto entender que es súper difícil verlo cuando tienes privilegios es muy difícil verlo entonces, tener la humildad de que si alguien te dice, ay tienes este privilegio no es decir, ay no, no es cierto porque yo sí trabajo y tú, que. no, es como callarnos y escucharlo y, y reflexionar al respecto o sea, como nada más no, no decir, no actuar a la defensiva cuando estamos hablando de privilegio, porque es muy difícil verlo y sí. enseñarlos a nuestras hijas de lo vas a tener, no lo vas a ver. Y cuando alguien te lo diga, ten la humildad de callarte y reflexionar.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y también enseñarles que así como hay otras personas diferentes, también ellas pueden ser diferentes y está increíble.
1: Exacto. ¿No? Y justo por eso, pues hay que abrir espacios para abrazar las diferencias.
0: Y ustedes, madres, ustedes, o sea, yo voy a hacer una encuesta en las en historias, así que estén pendientes de las redes, pero o sea es un tema que ustedes se han puesto a pensar al respecto, o se han reflexionado respecto a la inclusión y cómo aplicarla en su vida. O sea, yo, bueno, ya veremos, pero... Yo creo que no muchas personas estamos tan conscientes y, y creo que es importante estarlo. No, y pues se refleja en las escuelas. Sí, se refleja en las escuelas.
1: Pero hay que estarlo y hay que exigir que que se dé, porque pues todo está bien hasta que las discriminadas
0: Eres somos tú. nosotras. Somos nosotras, claro, exacto.
1: Y ahí es donde ya no, no, no nos gusta. Entonces pero, pues, hay que
0: asegurarnos de que por si nosotras somos las diversas, diferentes descarreadas, <risa> este tengamos una sociedad que nos acoja.
1: Exacto. Independientemente de nuestras
0: características. Así es. Así es, madres Pues qué gusto. Muchas gracias por escuchar. Eh, seguimos en contacto. Todas nuestras redes son arroba madre y díganos de qué tema les gustaría hablar Este, nosotras felices siempre de estar interactuando con todas ustedes, hacemos este podcast con mucho cariño, pues nos escuchamos en el próximo episodio, adiós madres adiós